0: 看了一下电台，我是颠颠，在二零二三年的一月十二号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这几天陆续收到了电台五周年限量马克杯的返图和反馈，有的说 “walk 款”看着像行走的开花肠，有的说像妖怪小兔兔。最绝的是，我们中国民谣小史节目主讲人之一小韩杰，他说像抱着花盆兔的小兔子。据创作这两款图案的同事解释，杯子上画的不是任何生物，而是使用者情绪心理状态的外化。那这个大家就各自对号入座啊。七四五条的主播之一郑捕头老师和豁然开朗主播魏叔老师收到杯子后，第一时间就被家里孩子截胡了。感谢两位小朋友喜欢，没错，其实这就是送给你们的。等看理想什么时候出了保温杯，我再送他们。另外，这周有听友反馈已经买不到这两款杯子了，确实是这样，非常抱歉。因为是看理想电台更新五年来第一次做周边，没经验，没信心，所以没做太多。但没想到大家非常支持，很快卖光。很多朋友甚至同时买了两款。不过不要紧，二零二三年接下来还有道长的八分上线五周年，看理想 A P P 上线五周年，大概率还会再做一些周边。我最期待的是我司做一款卫衣，也不知道今年有没有可能实现。2023年的第一期节目邀请到了达达乐队，给所有对生活重拾信心的人。第二期也不得了，邀请到了脱口秀演员小鹿和梁海源，这一次给所有想要重拾快乐的人。小鹿之前去过隔壁没理想编辑部，海源是第一次参与看理想的节目录制。我们聊了聊关于脱口秀大会第五季的故事。以及在两位最近忙着开专场的脱口秀演员看来，怎样的演出算是一场脱口秀专场？呃，两位现在，因为我知道最近都在做专场演出嘛。海源现在是在哪里呀、啊
1: ？我现在在上海，然后明天在上海开始上海的演出
0: 。哦，小路是在哪里？
2: 我此刻在海南的万宁、哦，海南万宁，哦，对，明天飞深圳，后天在深圳呀
0: 。哦，最近小鹿化身小鹿飞人，好、啊、像<笑>是一天都要去好多地方，嗯，所以没有、哎、他这个他这个
1: 万宁应该就是去度假吧、
0: 嗯？小鹿是不是？对对对,对,<笑>对,对,对今天<笑>、
1: 哦，你在、这个、你在如此忙碌的日常安排里面，还能抽出两天时间去万宁度假？
2: 哎呀，这个呀，纯粹就是生活所迫。你不能光有工作没有生活，所以最近也是硬抽出三三天，其实就三天时间。我那天好惨，我为了来度这个假，真的比工作还累。我折腾了十二个小时，从早上七点从青岛出发，晚上七点才到。啊，我。乘乘坐了七次交通工
1: 具，<笑>我我是第一次听到别人说生活所迫去度假的，<笑>我我也想别人都是对啊，别人都是生活所迫去工作。你这个确实有点，<笑><笑>如果不行的话，<笑>不,<愧是><笑>不行的话还是不要不要逼自己太甚了、啊。小卢跟你说，<笑>哎
2: 、好的好的，可以让你多休息，多休息，多、啊、<笑>休息
0: ，少度假。<笑>不愧是从没理想接<笑>。段走到看理想阶段的小路，生活所迫必须得度假。嗯<笑><笑>、呃呃，可能有些听友已经听出来，就是小路的声音不是特别好。小路这个主要是因为最近的旅途疲惫，还是说这个专场演出也比较费嗓子，还是？
2: 就专场演出、哦，演出还是演出太多了，哦、主要演出太多，再加上这个，嗯，摇完之后呢，在、嗯、恢复期、哦，恢复期其实也人也比较孱弱、嗯，确实嗓子也是有问题，是的，是的。然后就各个因素加起来嘛是的是的，但是我感觉我现在这个状态就比较达到了人生难得的可人的状态，就是大家都觉得哇。好温柔,柔呀，人畜无害的，对，像林黛玉一样，别人有什么想法<笑>也不太会反驳，就是微笑的。<笑>
1: <笑>那你有没有觉得这让你的人际关系变得更加好了
2: ？嗯，对对对对对，至少跟我男朋友的关系，<笑>他很开心了。<笑><笑>那
1: 你，那你以后会考虑就是让自己主动进入这种状态吗？
2: 不会不会，我还是希望能摆脱这个这个状态。这个我现在完全就感觉自己被一个什么东西给扼住，好像被一个那种一块磐石把我给压住了。扼住了命运的咽
0: 喉，对，现在就是五指、就是、山，对，扼住了咽喉的命运，对，应该反过来，扼住了咽喉的命运，被命运扼住了咽喉，是真的。被病毒扼住，扼住了，扼住了咽那小罗现在这个声音特别适合去主持晚间节目，就。啊，夜色如水，小鹿温柔
2: 。<笑>大家工作了一天，是不是也感觉很疲惫呢？我也一样。如此太快，呼吸太
0: 快。
1: 原原来一个嗓音的变化，能让人发生如此脱胎换骨的改变，
2: 嗯、几乎引起了人格的变化
0: 。<笑>所以今天小鹿，你也不用太就是迫使自己去说话，或者说接话，就是我和海源可以主要来说那个那个说话什么的，你可以适当让自己嗓子休。息。休息，毕竟你现在度假嘛。好的好的你今天度假，然后还录节目，这个其实有点变相让你加班的意思了
2: 。什么叫变相加班啊？这就是直接加班呀、啊。<笑>什么叫变相？我有一点都没有
0: 变相。<笑><笑>对对对，就是变态加班。对，像我们这种就是靠说话工作的人，确实非常得注意保护嗓子呀，保护身体呀。嗯，我也是感染了那段时间非常紧张，就是你还要录节目，但是嗓子那个样子，人家还以为哎今天请了代班主播啊，还还好就是提前准备了一些备播，但是像你们就不可能说哎这一场是小鹿的专场，结果大幕拉开一看哎是海源，没有、哎这个、小鹿
1: 对小鹿，我们是不是其实可以做一个备案呢、啊？就是那个嗓子很不好的时候，我们就在后面播音频，嗯、我们假说就是你就在前面张张嘴就行了。
2: 我其实啊，在我最绝望的时候啊，有过这个打算，但是呢，嗯，算了，还是不要冒这个险了。但我那天也确实也意识到，你说像我们这种工作，其实它就是这种极强的跟人、嗯、特定的人的绑定性。嗯我那天也在想，我说我好多开场演员帮我开了好多场了，我的段子他们可能都能背下来了。我想哇，我能不能让一个人在上面背我的段子？好像这个事情也不能成立，就感觉我们这个工作就是你只要自己没在，<笑>就不可能成立。<笑>
0: 嗯、我提个馊主意，就是现在咱这科技也发达了，下次是不是可以考虑？如果说哎，突然我们演员假设啊小鹿嗓子不舒服了，这场演不成了，咱们别着急退票，就说咱们这个票价打半折，然后呢现场观众一起看全息投影。提前制作好的
2: ，哇，这个是个好主意。对，嗯，但是问题是全息投影的钱也挺高
0: 的。<笑>呃，哎呀，是是是，你看这说了半天，呃，大家工作都不容易。呃，我呢，其实在这儿、呃，首先第一次和两位录，再一次呢，就是，呃，我也不能说代表谁吧，我起码先代表自己或者代表身边的几位朋友，呃，先感谢一下呃，李两位，包括两位周围的这些脱口秀演员们，特别是过去这三年。带给大家这么多的欢乐啊、呃，也有一些思考，也有一些共鸣，有一些发泄。前段时间不是这个微博上有一个词条，我当时看到，其实鼻子是有点酸的。就是，呃，那个词条那几句话，那、呃、那一句话特别短，他说这几年谢谢脱口秀啊、呃，我看到真的有点鼻子一酸，因为刚好那个时候也是这个政策放宽了。大家也哎开始就是好像要要逐渐恢复一个比较正常的生活，<笑>不知道你们有没有看到微博上这句话？那你们现在听到这句话这个词条这个话题，你们有什么感触吗？海远
1: 啊，我我我在微博上我有看到这个话题，我看了第一个反应就是哎，我们公司又买热搜了还是怎么样？就是<笑><笑><笑>因，因为因为很很久没有看到如此的。正向，然后如此的认真的一个对于脱口秀的讨论的这样一个话题，嗯、所以我我看的时候，我确实第一反应是讲，嗯，我我我,我们公司咋<笑>了？但是我也进去看了一下，其实大家会在这个话题下发表一些感想，说这几年就是就是脱口秀带给大家的一些就是情绪价值吧，就是让大家开心的一些时刻吧、嗯。我们也是有一些就是觉得。开心吧，或者是说觉得自己做的被看见，同时还是有价值的。嗯、但是，嗯、呃，我当然就是我们开始做这个东西，不是说纯粹是为了大家开心、嗯，其实我们自己也开心。实际上，如果说这个话题用到我自己身上的话，其实我也会说谢谢脱口秀带给我的东西，因为脱口秀其实带给我的是一种对我自己的成长。对我自己的一些，嗯、呃生活的反思，然后同时它也是一个工作，就是你也会去想说怎么样能把这个工作做得更好。然后我在年初的时候，实际上就是比如说那个三四五月份类似那个时间段的时候，我一个朋友跟我说，其实你们的工作还是挺有意义，因为我以前我会觉得说，脱口秀演员、喜剧演员好像没什么实质性的作用，你知道吧？就是你比如说。嗯真正这个社会需要干点什么的时候，往往是医生、律师、警察什么等等，就是他们会就是在实质的生活里面去给大家提供非常非常具体的援助。包括乔治·卡林也说过一个段子说，说就是你你看到路上有一个人出事了，然后别人可以马上上救助，然后你作为一个喜剧演员。你是没有办法去过去说你需要一些笑话嘛，或者是你需要，就是在那个时候，我会觉得说好像我们没有什么特别实质性的用途。但是后来我一个朋友说，其实你们还是有很高的一个，其实情绪价值也是一个非常有用的一个价值，因为他会在你生活里面很多不开心的时候会给你一些很大的帮助嘛。嗯、我开始没有同感，但是我后来在五月份的时候，我没有办法上台演出嘛。然后我自己情绪也很不好，我在网上看了一个我们公司，就是当时做那个 Tide Five 在深圳的一个演出，一个比赛。然后我当时在网上看，我就是纯粹作为一个观众再去看那个演出的时候，我自己也觉得说，哦，看完好像比之前开心了很多。所以，从我们自己来说，嗯、我们也谢谢脱秀的存在
0: 。嗯，好，小路呢？
2: 对，其实就感觉透验员，你做的时间稍微久一点，你开始思考自己这个所做的这个事情的意义感、价值感的时候，你确实会有这种怀疑。像我跟海源一样，你会有那个阶段。但确实，我感觉是以前可能大家近况都更好的时候，你。不会有那么明确的感觉，因为对,对，因为我们的工作本来确实就是一个锦上添花的工作嘛。当繁华似锦的时候，你确实就觉得一切都理所当然嘛，也不会怀疑自己，就觉得啊，这不挺好的嘛。但是，确实是当整个情况更不好的时候，你你确实会陷入这种思考，你觉得我在干什么呀？我就说这点话，到底对这个世界有什么屁用啊？啊？我好像就是真的就是那种，就是什么实质性的价值都没有。当别人陷于危难或者是陷于困境的时候，我们屁用都没有。但确实，你在经历过这个挣扎的阶段之后，你会，你其实是一点点。我觉得是通过一场场的演出，你去见到一个个具体的人。我们自己都有这样的感受，就是当你整个演出演完，你自己是很有满足感，但对于观众来说。他是就等于你是帮他把他带出他既有的生活轨迹，来迅速忘掉自己生活中所有他很无力很难去解决的事情，你让他在这个一个时间段内完全的开心了一下，我觉得这个开心就非常重要，就很像你在那种比如说跑马拉松，你极度干渴的时候能有一杯水，你喝完那杯水继续往前进，跟你没有喝那杯水继续往前进的状态是完全不一样的。嗯我和海源都是，我们经常会看观众那种反馈嘛，就你会从这种反馈当中会意识到我们在做的事情是很有价值的，你是在让这个世界变得更好的。虽然我们的力量很微薄，但你就是在做一些。就是让这个周围的环境变得更好的事情，是，所以我们自己也会作为演员，观众会觉得我们给他带来开心、嗯。但我觉得我们自己也是很感谢脱口秀，就是因为如果我们没有做这个工作，我其实有点难以想象，就觉得哇，不只是这三年，你再想更漫长的人生，我想想都会觉得很无趣吧。对，反正我跟海源私底下也会聊挺多的，就是感觉。自己做这个工作，你现在慢慢的开始有对他有更深的理解，之后、嗯、会很庆幸自己这辈子能做一个在台上讲段子逗大家笑的人
0: 。对，语言是很有力量的。我打一个可能不不那么恰当的对比，就是你们说的那种怀疑。当然你们现在可能没有那么怀疑了。我觉得就像是，因为我我和小鹿应该我们算同龄人，你像我我们是喜欢周杰伦的一代。你说那周杰伦怎么着？他唱一首歌就能让一个塌了的楼重新盖起来吗？也不会，对不对？但是那就是青春期听他的歌，很多时候啊，听他的《稻香》，或者听他的《听妈妈的话》，听他的《以父之名》，听他的《把我回来了》，种种的支撑了那个那个阶段的自己。那多少年之后，你回过头来看，就觉得哦，那是曾经给了你很多力量的。那脱口秀这个事情，它确实在国内来说。发展的也相对来比较晚，也没有多少年。那可能现在听脱口秀的年轻人，多少年后回过头来说，在二二十一世纪二十年代初，脱口秀给了我非常大的力量。那时候我我是学生啊，我在校园，我是那样一个状态。但是借着脱口秀，我活下来了。我和室友开着玩笑说：“哎，特别的防滑，雷森兔拜拜，雷森兔拜拜，是吧？”哎，这也是，这又是可能是这一代年轻人的回忆嘛，<笑>对不对？
2: <笑>嗯，希
0: 望是我望是，我会这么看，我会相信这种力量和能量，嗯、它是随着时间积累，会更加的让人感受到它的这种能量的。我
1: 记住了，就是我们就是周杰伦，嗯
0: 、对你们就是周杰伦，对那对海源的，那那对海源，我应该说另一个例例子，应该说周星驰来着。那小时候看周星驰的电影啊，给了多半的力量。你觉得这就是喜剧无厘头，对吧？
1: 都可以，都可以，就是很多
0: 姓周的都很很厉害，周星驰啊，周杰伦啊，还有周润发也可以
1: ，就是对呀
0: ，对,、啊对啊，嗯，而且确实一定要是看现场，海源的现场，我很遗憾没有看过。小鹿的现场我应该看过两三回，一次是在我们公司附近那个喜翻 Club， 然后还有一次我记得是协聊协心聊天会的线下录制，是吧？记得记
2: 得，那时候也是一个极度疲惫没错没错。但那时候再疲惫，嗓子也不会哑。
0: <笑>其实你看，二现在已经二零二三年一月初了嘛，二零二二年真的第五季脱口秀大会是我和周围很多很多朋友的非常重要的陪伴。呃，然后一边看节目，一边也看一些网上的一些呃一些采访啊，各种知道说，其实这一季节目尤其不容易。这二零二二年也是很多人、更多人非常不容易的一年，对演员来说也是。呃，我最近才看了《见笑》那个纪录片，然后我才知道说，我之前想象的只是一种模糊的不容易啊，这个行业不容易，效果文化不容易。脱口秀演员不容易，但看了那个纪录片才知道幕后更多的一些故事。哦，原来这么不容易！你们是直接从上海被拉到了青岛，然后那个样子，然后吃一串凉的烧烤都觉得幸福的不得了。所以，有没有可能在今天我们这个录制，两位再聊一聊，回顾一下第五季脱口秀大会筹办前，包括说参赛过程当中，还有哪一些你们印象深刻的一些场景啊，或者是细节？
1: 就是这一季的筹备等等，就是那些具体的事情，是对于导演组，然后对于就是我们公司制作的相关的工作人员来说，在具体的操作上是非常困难、非常不容易的。然后对于我们演员来说，就是啊、呃，因为今年就上海就是有一段时间，可能大家不太出门，然后生活状态上会觉得说比较不容易吧，嗯、呃，然后你的。心理预期就是没有人能够想到说我们今年要在青岛去录这一期节目，等等。我觉得很多东西具体。到底怎么难？其实就是真的很难很难。但是到底具体怎么难，我都有点不太想去回忆的样子，你知道，就是对，就是好像过去了。你觉得很难，但是你又很难说出哪一点具体哪一个事情，就是让你觉得说特别难、特别崩溃，很难去去表达那种心情。但是可能我们共同经历过的人会有一种那种同感吧。如果说这个。录制过程中说一一件事情，我我我觉得可以分享一件事情，那不一定是因为那个特别困难的方面，是我跟小<笑>、啊、是我跟小鹿的。<笑>嗯、好，<笑>你知道在在录制那个突围赛的时候，然后我们不是在青岛讲开放麦嘛，然后我就看了小鹿在开放麦的表演，然后我觉得特别好，然后演的特别炸，节奏什么的也都很好。我后来在录制那天，然后还没开始录制的时候，我们在后台，我跟小鹿说，我说我感觉。就是突围赛最稳的人就是你，你一定会晋级的。
2: <笑>稳稳的被淘汰。我说
1: ，我说最不可能被淘汰的就是小鹿。然后呢，嗯、就是录了录到那个快结束的时候，我们俩就在淘汰间相遇了
2: ，
1: 是、嗯、<笑><笑>万万没想到，对，万万没有想到，会、啊、是这样一个剧本。<笑>
2: 所以啊，总结起来，我的脱口秀大会之行呢，还是挺容易的<笑>啊，就是挺容易被淘汰。对，然后你看
1: 录到第四期，<笑>我们又在淘汰间相遇了。<笑>我跟小鹿，嗯，感觉这这就是这一季我们是一种就是共患难吧。<笑>就是特别特别能理解对方那种参赛状态的人
2: 。哎，我跟我跟海源确实挺像的，两个人都是稳扎稳打，演线下，稳扎稳打备。对，然后
1: 准备了很多内容，<笑>然
0: 后嗯、没用上
2: ，对，都
1: 没有用
0: 上。晋级最,最容易的地方就是很容易被淘汰。<笑>对、嗯
2: ，我们可真是。太神段子了
0: 嗯，<笑>嗯，那你们之前会有预期吗？就参加之前会有预期吗？预期肯定是会有预期的，就是从
1: 从第一步走到最后一步都有预期，<笑><笑>肯定是有预期。我的预期就是顺利的，我我我我可能有两步吧，就是因为。我会觉得说，我第一看我能不能顺利通过突围赛，然后如果顺利通过突围赛的话，那可能说明我这一年会，啊，能找到就是这一个比赛的节奏和比赛的感觉，然后我可能就会比较有信心一点，因为我感觉我填那个报名表时候，他们也会问说你有没有什么呃预期计划，我就我就写说，要么就第一轮淘汰了。或者是能够走到至少第三轮，然后最后的结果是倒在了第二轮，嗯、就是<笑>反正反正这一季就是很好，世事难料，<笑>就是、嗯、是没有办法计划和、嗯、和预期的，是的是因为不可对不可控的东西太多了、嗯嗯。你不是说你做好了准备，或者是调整了心态或者状态，然后你就可以掌握自己的。命运，对，是<笑>是。那、啊、小鹿觉得最难的是什么？比如说这季，如果让你挑一个一件事，或者是某一个瞬间
2: ，因为我平时写东西吧，都是因为我写的脱口秀东西，都是写自己想说的东西，我自己觉得很有意思。因为一般来说，因为我也如此平凡的一个人，那么多数就是我们这个观众。我就成长，我们都一样嘛，我们都是就是接受的这个信息也差不多，嗯、那写出来东西基本上都是有共鸣的。我觉得可能有一个难的点就是你要从，哎呀，不知道，我就觉得有一个点，我到现在也依然觉得是一个我很纠结的点，就是你要想去表达一个，我觉得作为一个我自己感觉，作为一个这个脱口秀演员，你真正。更有价值的地方是去生产一些非常独特、有意思的偏见，嗯、自圆其说，让它变得好笑，让观众觉得哦，原来这个世界还可以这么想’。哇，原来还可以有这个角度来看事情。我我很希望有更多不一样的东西出现，但是现在感觉观众更期待的是互联网嘴替这
0: 个东西。<笑>对哦，嗯，
2: 就是你要去抓到他们想听什么。我觉得在你的自我表达跟观众想要的表达。之间的这个平衡吧、嗯，对，是不是
0: 相对来说，呃，如果是录视频节目，你得更多考虑观众想要发泄什么，你要考虑观众的一些表达；但是如果是线下，你们可以呃相对更多考虑自己想说什么，而且能够去到你们线下去看你的人，<笑>也都是对你可能大多数吧，对你有一定认知的，然后也期待你讲一些更多自己去想表达的偏见或者什么样的内容。
2: 嗯，以及我感觉线下观众更多是就更像朋友一点、嗯，就是他已经对你有点认真，因为他愿意为你花时间花钱来的，他其实对你是有一些认知的，就像一个就朋友愿意听你，不管有些什么奇奇怪怪的想法，你只要让让他觉得好笑，他就觉得好。但是所谓线上就是面对更广阔的、跟你差异极其大的人，嗯、那在这个环境下等于是就。它更多变成一个考验了，啊、它都不是一个分享了，是就是对大家会更多的来挑剔，说你这个东西对不对，然后伟不伟大、高不高级，而不是有不有趣、嗯啊。当然，有不有趣也是一个点，但是现在大家可能。嗯，我觉得是有这样一个大的差异在，这也是演员们在共同要面临的这个问题吧。嗯，就是反正我觉得我和海源，我们当初走上台的时候，也就是自己觉得有些想法挺有意思的好笑的，想跟大家分享。但其实这些年，观众要的东西，或者线从线下走到线上，观众要的东西是是不一样
0: 的。嗯、可能有时候。有可能，有可能线上一部分观众，他希望出现的是，他在以良心媒体的要求去要求脱口秀演员。
2: 哎，对，大家要求我们是个好人，呃、我们是一个正确的人，这个就是在做。你们的输，
0: 你们的输出是媒体式的，良有良心的媒体式的输出，<笑>你们要为生民立命，为万圣继绝学
2: 。老天爷，就真的，我一说想想。这这是个妄想，罗天爷，怎么会有人把这个行业、把我们这个工作想得这么的？么的对，其实
1: 美国那个有个演员有过一个段，实际上其实我们没有那么重要，我们也改变不了什么东西。实际上，因为他说他讲那个段，子，他说：“哎，上次就是他骂的那个什么什么事情。”现在应该已经就是变好了吧？嗯、已经怎么样了？其实其实没有，我们更多的时候只不过是说表达一下自己的想法、嗯、情绪，以及让大家有一个情绪的出口吧。或者觉得说啊、呃，我的那些不开心的东西被看见了。但是对于事情本身，那它到底有没有本质性的改变，那也不一定，就是或者是说微乎其微吧。嗯
2: 、我现在发现啊。我可能也是真的成熟了，以及我这个孩子呢，从小到大就成绩一般，我几乎啊从小到大要考试设定的目标，可以说是一次都没实现过呀。<笑>所以呢，我就习惯了，我就觉得我好像从毕业之后，我做事情我就开始不给自己设这种目标，因为我就感觉一旦这种竞技性就强竞技性一出现之后，对我来说是一个极其不舒适的状态。就是我特别讨厌别人给我设限，所以我也不给自己设限。就是说，你卡着怎么样就算成功，怎么样就算失败，我觉得它根本不有利于我享受这件事情，然后度过每一个，就是我我自己现在的豁达的心态啊，度过我人生中每一个快乐的一天。我我觉得我做脱口秀有很大的原因，就是这里没有什么所谓的那种成功或者失败。我特别喜欢这一点，就是反正你试一个东西，哎，如果不好笑，可以再调整。反正就是一直它都就是不断在一个流动的进一个进步的状态，但是你不需要一种强竞争，所以我就习惯了，就是开始就不要享受这件事情。像以前参加《奇葩说》，再到后来参加脱口大会，我都是这样。我觉得我就是一场一场把能演的那一场就把它演到我自己满意，不后悔，这就是我的目标。嗯。所以，我我是觉得这样一个状态才会让我就整个过程都过得挺舒适的，因为我知道我自己不是那种就是说好胜心强，然后竞技性强的人。就是因为任何这种就是这种一种小众艺术要开始走向大众，我们一定会好好的包装它，但是大家就被这个包装给迷惑了，就感觉现在就觉得这个我们都是哲学家。我们都是要说一些引领时代、一些一些新的、嗯、正确的，就是 amazing、嗯、闪闪发光的，能够刷新大家价值观，能让大家人生获得新境界的。<笑>哎呀，我们都是在说笑话。哎，但是大家不信了、嗯，大家觉得你但凡不是这样，嗯、你就是个 loser 那。那那我就做个 loser 吧
0: 。<笑>就是因为脱口秀火了，所以。就了解脱口秀和不了解脱口秀的人都来了，所以大家才会有一些不切实际的对脱口秀的期待嘛
1: 。就是这一年，这个“嘴替”这个词出现的频率特别高，大家心里面有太多想说的东西了，然后他可能自己不知道怎么表
0: 达、嗯，
1: 或者是说他表达了没有人听，然后所以他会，大家会把就是这个东西寄托在一个能用语言表达出这些。东西的人身上，那那这些人啊、呃，以前可能是有更多的媒体或者语言类节目等等，就是，但现在可能比较有代表性了，或者是说看的人、关注的人比较多了。在目前就是脱口秀所以大家是会有那么一种期待了。嗯、我也我也很理解，可能就是我心里面那些想说的东西，看到有人帮我说，我也会觉得说很感动或者啥的。这是一个，我觉得说没有办法去拒绝大家对我们有这种期待，但是我也我们也会跟大家说，那我我们可能会辜负你大家的这种期待，因为我们也不一定会有那么厉害，或者是那么就是足够到小卢说的那样那么正义、那么好人或者怎么。其实我我我觉得我讲脱就其实一个原因也是希望我。自己开心，我也是、嗯，因为我也有情绪，我也有负面的东西，我想想说出来。我也是一个普通人，其实、嗯、我只不过是说，我作为一个普通人，我说出我那些就是情绪的时候，正好就是哎，我们你发现我们正好是一块的。特别希望说大家去不要抱着那种期待，就是在屏幕前或者是在舞台上的人，所有做的东西，一切都是无比的正确的。我们我们也有就是。偏激或者有时偏颇，或者是以偏概全，或者是纯粹非常个人的一些想法观点的时候，我觉得大家也理解和包容吧、嗯。脱口
0: 秀演员是在很认真的在创作内容的、啊，但是如果说作为观众来说，你太认真你就输了、嗯，太认真就不对了。我们我
1: 们也会、嗯，对，我们也会尽我们所有的能力，最大的能力去创作好的东西。但是我们也是一个能力有限的人，所以大家呃也知道说，可能只能期待到某一个份上。我我其实很喜欢我们之前我们公司之前做一个节目的时候，叫周六夜现场的时候，我很喜欢我们那个节目组最后选的那个片尾曲，那个片尾曲的名字叫《才华有限公司》嗯。对，就是你才华和能力是有限的，所以大家也就在有限的范围内。替代一下就
0: 好。了<笑>。脱口秀演员不是大家的嘴替，可能是牙替，而且这个牙是不是满口牙，是一颗牙，它只能够咀嚼掉你生活的一点点苦，更多的还是要靠自己去<笑>去其他渠渠道消化，或者是自己去通过其他一些方式去疏解。不要让脱口秀演员压力太大，脱口秀演员都如果更加不快乐的话，<笑>我们可能会听到更少的段子。
2: <笑>也不是，我们更不快乐，确实能写出更多段子来。
0: 我我
1: 觉得是这样，就是反正我们也不管观众怎么想，就是观众也别管我们怎么想，就是大家<笑><笑>各做各的，然后最后能够融洽的
0: 出现在某一场演出或者是某一个场合的时候，嗯、我觉得就好。而且脱口秀演出更大的魅力咳咳，应该还是在现场，就像是两位最近做的专场一样。我看到许多人都在强调说，线下演出真的太爽了，和电视上、电脑上看到的完全不一样。这种艺术形式，大家一定要来现场去感受。其实我们今天一个聊的重点也是想聊聊脱口秀专场啊。我作为一个没有看过脱口秀专场的人，我这小白啊，然后今天向两位请教一下。啊、其实也主要是想请两位，呃，从自己演出的角度、个人感受来分享分享。比如说脱口秀专场，这到底是什么？等等吧。我首先想问第一个问题就是，会不会每一个说脱口秀的演员，他都有一个开专场的梦想？我
1: 觉得这是一个挺好的问题吧。嗯、很多演员会有开专场的梦想，但是不是每一个脱口秀演员的梦想？因为我认识的一些朋友里面，比如王建国，就绝对不会有开专场的梦想。<笑><笑>对我我感觉，但也没有做任何统计。我感觉就是，大多数会希望说做一个专场
0: 吧。嗯，你们什么时候有会有有了一个做专场的想法？具体是什么时候？其实我我不记得了，因为呃
1: ，很多我我觉得是一个循序渐进的一个过程。比如说，你刚开始讲脱口秀的时候，你可能只能讲五分钟，你都不知道可能有一个叫专场的东西，或者是说你不知道一个人可以讲那么久。然后讲着讲着，然后。你再去做演出十五分钟，然后段子越来越多，然后可能多到一定程度，你觉得够有一个小时的段子了，然后你,你也看国外的一些专场，可能在那个时候你会萌生一种说，我有没有可能就是哎自己也做一个专场？其实很难具体去说是哪哪一个时刻啊，但是我真正去实施这个。想法和念头是二零一九年的时候，哦、就是二零一九年的时候，我觉得说，呃，我好像想去尝试一下讲讲一个专场是什么感觉，我能不能讲下来，然后，呃，所以二零一九年我我第一次做了一个叫悲喜交加的一个专场，嗯、然后去去了一些地方去演了一下。那是我就是从有念头，然后开始到实践的一个过程。
0: 嗯、小鹿呢，什么时候第一次有了这个念头，也想开专场
2: ？我已经忘了这个念头了，但是我开专场是在二零一七年的年底，那时候就是因为当时公司大家就是四个主要演员年底都要出专场嘛，对，然后我那时候也做了一段，就做了几年了，然后但一确实一直也没开专场，然后。那个、时候也就是一个顺其自然的过程嘛，段子量够了，然后你自己也有比较满意的六十分钟的内容了，然后就把它们组成了自己的第一个专场。嗯
0: ，在那小路开专场更早，那在你二零一七年开专场之前，国内已经有人就在国内开过专场了吗
2: ？有啊，周奇墨、啊哦、石老板他们都已经开过了。那所以就带、嗯、对对对对
0: 对带出一个新的问题，就是我还不太了解。脱口秀的专场和我之前去啊 club 看一些单口喜剧线下演出、脱口秀演出有什么区别？是脱口秀专场意思就是说，那整场都是你一个人在演，还是说什么？我们能不能从几个方面来说一说，什么就就你们的认识而言，什么样是一个脱口秀专场
1: ？我觉得脱口秀专场就是一个。对于一个歌手来说，他就是演唱会，嗯、他就是演唱会。就是你，比如说你，你可能去看一些演出，看到很多个歌手，或者是看那个电视上很多歌歌手唱歌的时候，那你知道那是一台晚会，嗯、对、啊。但是如果是一个歌手他自己一个人唱很多歌的话，但他也会有一些嘉宾朋友，但是主要是他自己一个人唱很多歌的话，那就是一个演唱会。所以我觉得就是专场差不多就相当于这样的一个概念。嗯就是你有很多歌，然后你的那些歌呢，观众也都愿意听，而且他
0: 都是冲着你这个人和你的那些歌过来看你的。嗯，那比如说一个专场，他、嗯、对你这个整场的文本内容、观众人数、嗯、啊，包括这个场地大小什么，嗯、会有一些要求吗、嗯嗯嗯？没
1: 没没有什么要求，只要胆子大就可以。<笑>哈哈哈！是，只要你敢开就可以，有十个人也可以，在一个很小的场地也可以。然后，我觉得只要你定义它是一个，就是你你心目中的专场，那它就是一个心目中的专场。但每个人呃，每个人想的不一样，因为比如说，可能对于一个比较新的演员来说，他能够在一个二三十人的小的剧场，然后他讲上差不多一个小时，然后他。觉得说，哎，这也是我的一个专场。嗯、那可能你有可能，比如说在几百人的或者是一千人的场地去讲，它也是一个。我觉得，嗯，没有特别具体的场地呀、啊，等等那些观众啊，那些没有特别具体的要求。但是对于我自己来说，我会。我的期望，类似的标准是至少是，就是演员本身就是你主讲的这个演员，我希望是说是一个小时
0: 。脱口秀它是在国外是更成熟的嘛，我们都知道。呃，你刚刚说的这些，你觉得它也没有一个特别固定的标准，是说在国内还没有固定标准。嗯，还是说，其实包括国外其他一些地方，他们讲脱口秀也没有说啊、哎，这个行业就有一个行业标准啊，你什么叫脱口秀专场？第一，每一场一千人以上；第二，每个演员要单单人演出要一个小时以上，种种这样一些固定的规定。啊、
1: 嗯，我我觉得应该是没有那么具体的那个标准，比如说电影，它也没有规定说你一定是要九十分钟或者是两个小时、三个小时，它其实是没有标，嗯、对，它其实没有没有标准的，但是基本上一个约定俗成的，那你去看电影基本上都是九十分钟或者是会相对更长一点，嗯、对吧？呃，这是一个电影的标准。那就比如说像《阿凡达》，可能快三个小时，就是两三个小时，那它会比普通的更长。所以专场也没有那个标，那个非常具体的说你一定是多久。但我会觉得说，可能就是六十分钟左右会比较好一点。但呃，很厉害的人会讲更长。因为我去看过黄子华的、嗯、哇现
0: 场、就是、黄
1: 子华的专场，对对是是是，我去看过两次啊、呃。然后黄子华的现场差不多他会讲两个小时。所以、嗯嗯，那他的标准，他可能就是觉得说，他会对他来说，那讲两个小时在红馆那么大的地方，然后讲下来，那才算是他符合他标准的一个专场。小路呢，在这
0: 一点上，你有什么补充吗
2: ？我感觉他都不是一个自己定义的，我觉得还是一个六十分钟吧。我觉得六十分钟以上的内容能算一个专场。嗯、你如果再往下，这个、这个很像电影那个可能九十分钟这种东西了，他得有个时长。他至少有这么一条线在这儿，你不能说你演个三十分钟，你说你演了个专场吧？所以我觉得他还是要有一个这个这个，因为就是说这个时长意味着你这个人的创作能力、表演能力、你在舞台上的感染力什么的，是足够能撑住六十分钟。你不是说在六十分钟演讲，而是你在六十分钟里，你每分钟要有多少笑点的保障，能让观众不走神儿。你要这就是一个专场演员的能力，就是在六十分钟里完全吸引住那么多人的注意力。
0: 我觉得这这
2: 个肯定还是一个一个这个标准。你五分钟注意力也不难吸引，但是你要能到六十分钟，大家还是津津有味，还是沉浸其中，嗯、觉得非常开心，这个才是这很难的。所谓专场演员，嗯、对我觉得他是一个，就是为什么说会有说是一个分水岭，其实就是你能力的一个体现。因为如果是那种比较散、特别散的东西，然后拼拼拼，其实是观众是很容易晃神的，因为就等于你你你每一段还是一样的东西，它没有一个所谓那种一场秀的那个概念，就是观众的情绪被你带着像过山车一样在起伏啊、来去啊什么的
0: 。嗯，所以我
2: 觉得至少有时长这个硬性的限制吧。嗯
0: 、那如果说一个小时，你们会把它分拍吗？比如说每二十、每十五分钟。一一拍，然后每一拍可能是讲一讲一个固定的主题的什么段子，然后每分分成四个拍，这样子，我就有点想起这种电台节目啊什么，他们会分拍。儿。嗯，还是说你们一一有一个主线，然后整个一气呵成就把它串下来这个专场
2: ？我觉得这个还是不一样，每个人的都不一样。我的话， oh. 比如说我这个专场就是有这种 part 的，但我前三个专场都没有，嗯、都是那种我自己有一条逻辑线给它串起来就好。对，然后我有一个整体要表达的那个、嗯、那个汉、那个主题，但是这个东西也不需要让观众知道
0: 。汉、嗯、源呢？我不知道我刚刚说的这种，那你是怎么看？嗯
1: 没有特别明显的说这一趴是什么，那一趴是什么。嗯，就像黄子华他讲两个小时，他中间会有一个，他会回后台，然后再换一套衣服出来，然后就是很明显有一个分趴，或者是他给大家唱首歌。我没有特别明显的分，我我感觉啊，就是一个小时，然后你一路顺着，就是带着大家在不经意之间，然后时间就过去了，然后一个小时，我会觉得有一种会更爽的感觉吧。嗯呃，其实它有点像那个跑长跑或者跑马拉松，你中间可能会有一些快慢的一些调整，但是你还是不会比较少会停下来吧？当、嗯、然，你跑马拉松你也可以停下来歇个呃一分钟两分钟、嗯，但是呃我会觉得说呃就是这样一下子跑下来会会让你觉得有一种啊我完成了，就是这个长跑完成了，就是会有一种。呃，完成的快感、嗯、啊，他其实专场跟那个拼盘或者是五分钟的演出，如果用用这种跑步的分级的比赛，它可能也是有点有一点点类似的。你比如说 Tight Five 讲五分钟就有点像那个跑一百米，你看的是他能够跑得有多快，他的极限是什么样子，对吧？比如说我们看苏炳添可能不到十秒钟跑完了，就是虽上很暖。但是你会觉得哇这么快，就是好爽、啊。但是你可能看一个人，他能跑一个长跑，然后他怎么去分配他的体力，然后最终就是在自己体力极限的情况下，然后依然跑过去了，那也也是另外一个很有意思的看点吧。你看我们在上学的时候，就是跑那种长跑，五千米、一万米。其实单纯的完成就会让人觉得说这是一个挺厉害的事情，因为往往得到最多掌声的，就是跑得最快的那几个同学，以及那个最后,最后那个已经
0: 完全跑不动了，嗯、但是他还爬过去。嗯、<笑>对的，<笑>没错没错，哎呀<笑>是，是的，是的，全场会一起为他加油。<笑>跑完就了不得了，跑完就是胜利、啊。对对对对。那在文本内容方面呢？啊脱口秀演员专场是会为了这个专场而特别写一个一小时的文本，还是说其实是从平时在各种 club 的一些演出、一些段子打磨的也差不多，然后把这些段子再和一些新的一些想法结合一下，再去写这个专场的文本
1: ？啊，我会是你说的第二种，就是各种段子、想法，然后把它写了之后，然后我放到专场里面的时候，我会有一个。就是相对比比较有关联的，有框架，或者是说看起来是一个比较整体的东西，把它放到一块，就好像说你有一块块砖之后，你再把它砌成一个什么样的形状去给大家看嗯,嗯。那小路的方
0: 式呢
2: ？其实是差不多的，但是就是说人其实每一年的成长，你肯定是会有一个，你大概它它是有一个方向的。你是有一个新的这种转变的、嗯，我觉得就哪些段子能代表你这一年内的成长和你主要的关切，嗯、我觉得它成为那个专场的内容
0: 。就是我们再说说另外一个方呃方面，就是专场风格的问题。专场的风格感会更强嘛？毕竟它是一个时长方面能够让你更有自我特色的这种发挥，你们会更在这个过程中去塑造自己某种风格吗？还是这就是自然而然的？我我就是这样一个人，我在台上比较真实的展现给大家，自然而然形成一种风格
1: 。嗯，我我肯定是自然而然的一种风格、嗯，因为我很难去学习或者模仿别人怎么演怎么讲。包括一直有很多人问我说啊，你觉得你的风格是什么？你的标签是什么？就是你，你是一个什么样类型的一个演员？我我觉得。可能就是前几年那个时候，我还会有一个所谓的标签或者怎么样，哎，就很穷啊，或者是怎么样，就是有一个类似这样的东西。然后其实这两年，包括我，我去掉了那个东西，因为说穷实在不适合，<笑>就是因为已经因为已经解决了温饱
2: 了
1: 、嗯。是的。是的<笑><笑><笑>嗯对，所以就是至少至少不会说为为衣食住行就是有很大的压力等等、嗯。那个时候你会觉得说有一个标签、啊，那是一个风格。但是我现在反而觉得说我没有那个标签照，我现在我也没有其他的特别一拿出来说哦就是这个标签的。但是我觉得反而没有这个标签照，我我反而是我自己会觉得更自我了。就是反而你讲的那些东西是最最你自己的东西，而不是说我为了去。给观众去增加这个印象，然后我会去写这样的一些东西。我我觉得现在就是都是都是我自己觉得说我想到的，我特别想跟大家分享的一些东西。那那么至于它最后风格是什么样子的，我我觉得是它是由我讲的东西去汇总之后，然后大家就是脑子里面的一个印象。哦，原来它是这种风格。嗯对，所以我，我我肯定是一个不不是我去塑造的，嗯、就是是大家就是留下来的一个印象，那可能就
0: 是一个风格。小小鹿呢，觉得风格这种事，这
2: 个风格这个东西，它是一个成长的过程，就是你是肯定会改变的。我觉得，其实我们自己现在拿出早年的那些录像来看，嗯、跟我们现在也不一样。嗯，那我觉得就是这个成长。嗯嗯我感觉它是一个怎么说呢？有点像那个一块石头，你慢慢把它雕出一个玉，一个玉某一个雕塑的那个形状来的过程，就是一点点找找到那个你自己最自在、嗯，然后观众看起来也更，哎，就看哪波观众了。反正你自己最自在那个状态是能吸引到你自己更喜欢的观众的，我觉得是这样。就像你看那个像那个，就像 David Shale p 啊 ，Chris Rock， 然后还有你看那个。l c K， 其实你看这些演员，他们早期跟现在，他们现在五十多啊，跟他们二十多的时候也是完全不一样的，所以就个人的风格是一定会慢慢在改变的。我也觉得。嗯，就是你是什么风格，这个东西从来都不是你自己说的，都是别人看是什么，那他就说是什么。但其实你到底是什么风格呢？我又觉得我自己从来不知道自己是什么风格。我上台了，然后我自然的我的舞台人格出现，我表达东西就是那个方式。那别人要看到的是啥？他认为是啥就是啥。但是我觉得你自己这个内在的这个成长的过程，是一点点会让你人生每一个阶段，因为现咱们虽然说好像在中国的这个脱。演员里面算做的久的，但是其实也还是一个很很年轻的那个状态嘛。是的，是的。咱们再过对啊，五十、二十、三十这样，一定会还会有新的这种所谓风格，或者是你的舞台人格在变化。这个从来都不是一个你自己可以刻意去做的一个事情。我觉得刻意做的都很假，嗯、刻意做的那种，你知道，我觉得但凡因为像我们自己看就能看出来哪些是假的嘛。假的就是，哎呀，你就会。难受，因为一旦知道那这、那个人在台上是他是故意这样，其实他不是这样的，然后来逗你笑，就会、嗯、你天然就会有那个拒绝感
0: 。是的，是的，演员自己
2: 也难受，观众看着
1: 也别扭。哦嗯、呃，可能还还是有少数的，比较少数的演员，他是能去找和塑造自己的风格的。比如说杨波，<笑>他、哦、对杨杨波刚开始讲的时候，他不是这种风格，那。可能这两年他突然间觉得说我讲 one l i n e 然后我特别自在，然后我也很擅长，所以他突然间变成了这种风格，这是一个可以自己去塑造的。包括张国阳他自己也做了一个很大的转变，就是你们如果去看那个脱口大会第一季的时候，就是他不是走来走去嘛，走来走去还大家都说他在离地嘛。<笑>就是，然后他也会用一种情绪特别饱满的，就是愤怒的那种感觉去,去表达他的段子的内容。然后那个时候是他那种风格，但是你看他到第二季的时候，他就他就站得稳稳的，他说话也会放得比较平和啊。然后到一些就真正需要情绪的时候，他才就是把自己调动到那种状态来。我觉得大多数演员都是风格。自发的，但是有一些也是可以主
0: 动去做一些调整。嗯、但是呢，<笑>会不会啊？就是因为大家各自风格不一样，那这吸引来的观众，你看他这个也不一样。比如说，哎，什么样的？比如说女性更多一些，或者男性更多一些，或者哎哪个年龄段、哪个气质的人更多一些、嗯？这个应该会和不同演员的这个风格有关系吧？你们有没有注意到这一点？对
1: 啊，有，肯定有关系、嗯。来看每个演员的观众，肯定他是有一个群体特征的。就比如说来看，就是反正来看我的观众啊，都是特别善良、美貌、正义，然后品味好。有钱，然有才华，等等，<笑>就是这一类吧，就是全世界最美好的品质集中在他们身上的一类观众。哇，那好巧啊！你的观众和我的是一样的<笑>會。会过来看我，<笑>那说明我们其实风格本质上是类似的。我们的内核是是一致的，因为我们就是这样的一条、嗯、小
0: 路可不是嘛？那说明你们真的可以去对方的专场去串门。<笑>下次小路的串，小鹿如
2: 果缺席了，你就去定一下
1: 。对啊，我们本来就有制定有串门的计划。哦、但是
2: 世事,事难料呀。对啊。真的太荒诞了。哎呀，我我我发现、啊、我今年年底郁闷就是从那次海源专场我去不了、啊啊，再到后来就好多事情都更加困难重重。嗯。哇，就各种。就导致年底的大是的是的大崩溃
0: 。哎，真的，这其实也是一个问题啊，嗯、也是我的一方面苦恼。就是你看你，你你可能自己看了个什么新闻，或者身边人经历了什么事儿，你很难受。但是呢，我写这个节目独白稿啊，文文案，我还得 peace and love。对，<笑>呃、那那其实我这个还好了，我还可能在节目正式上线前还有那么一点点时间缓冲，或者是我想一些什么其他办法。那你们这？很难吧？你马上要上台了，结果你突然看了一个新闻，突然收到一条微信，但你要上台了。我我觉得你们这个挑战太
1: 太难了、哦。对，其实因为你要在上台之前，你最好是一个轻松愉快的状态，嗯、对吧？你才能够影影响和感染观观众。但是，我其实去年我也做了一个。实验也好，或者是说行为艺术也好，<笑>那天那天真的挺有意思的，跟大家分享一下是。是、呃、啊，因为我被淘汰播出的那一期，就是我自己其实也很难过，因为啊、呃，虽然虽然节目其实早就录完了，但是那个节目再播出来的时候，他会把你就是重新整个人会拉回到当时发生的状态，以及说你知道很多观众。朋友，他也都看到了那个状况，然后，啊、呃，他会在比如说在微博上跟你互动，会会跟你说一些东西。所以其实实际上就是那一刻，你的心情是很，其实也很难过的。但是那天晚上，你知道吗？那天晚上，我报了两个开放麦，我报了两场开放麦，一个是七点半，然后一个是十点。然后呢，七点半那一场呢？因为同时还在跟公司这边处理就是这个节目的一些相关的事情，然后在客观上时间也不太来得及。如果非要去，其实也是可以赶赶上最后那一下的。然后，但是我还是说我第一场我就不去讲了。然后到第二场的时候，我也在想说我到底还去不去讲。但是我最后还是决定了，说我不管了，反正我不管，我今天有多么伤心，或者是情绪有多么波动也好，我我今天我就是要去讲一次开放麦，我就要看我自己在很难过的情况下，我到底能不能把观众逗笑，你知
0: 道我哇，还有你太、啊，所以我那天
1: 就是、嗯、对，所以我那天我就去讲了，我去讲了，然后讲完之后就是效果还可以，然后我在我再讲完，在最后结束的时候，我跟观众说，我刚刚擦干眼泪，我就上来逗你们笑。然后，<笑>没有想到看到你们还笑得这么开心，<笑>你们真的是没有任何的良心，你知道？就是，<笑>但是就是对我来说，其实这个行为还是挺有意义的。我,我会觉得说，啊、呃，一方面说明我我我我是一个专业的喜剧演员，专业的脱口秀演员。然后另外一方面来说，我觉得。也是对自己一个挑战吧，所以包括那天晚上，因为蒙恩也在场、嗯，那天那场开放麦，蒙恩也在场，他还拍了我一张照片，然后在微博上转发我的那个视频的时候，他把把那个照片<笑>，他说，这个人刚刚擦干眼泪就过来讲开放麦了<笑>，就是，哎呀太励志了、呃，所以对，所以其实我们也是需要。去去面对这种情况，你不可能说保证每一场、每次演出的时候，你都恰好是一个非常轻松愉快的情况
0: 。小鹿呢，有没有经历过这样的？就是你情绪起伏，但是你也要，比如说要上台了。小鹿有、啊，小鹿年底的时候就有，他去南宁演出的时
1: 候应该就是。小鹿，你快说一下。嗯、小鹿哦，好像有知道那一次
2: 。首先第一点啊，<笑>一般上台前，尤其是演专场啊，我是绝对不会。比如说，至少一小时内，我是不会再看别的任何东西的。我的所有的注意力就是保持在我自己一个人，保持一个这个世界只有我一个人的状态。然后就是这种情绪特别淡太多了，因为你，你也是一个就是正常生活着的人啊，你肯定会有很多事情。有些时候，比如说工作上，这这临时又有个什么一个出现一个大问题啊什么的。你能咋办呢？那个时候你就只能是，你就想就就是你你需要想尽办法注意力集中，先忘掉这些事情，能解决的解决，不能解决的先甩到一边，因为当时就是演出是对你来说这个世界上最重要的事情，那么多人在那等着呢，所以肯定是如果情绪不好。像以前尝试过喝咖啡，嗯、呃，或者是喝点酒啊什么，让自己情绪更高涨一些。像现在呢，咖啡也不敢喝了，酒也不敢喝了。比如说我那是南宁那一场，确实是是属于是身体和精神状态都极度差的状态，最差的可能还是身体吧。我当时都担心，我可能也许演到一半儿需要考虑到底怎么给观众退票这件事情，因为我怕我自己已经发不出来任何声音了。我都跟主持人和工作人员说好了，说到时候我说一个什么，然后主持人赶紧上来，然后他跟大家互动一下，然后等一下这个决定结果，然后再跟考虑怎么跟观众说。就这些，这是可能是真的是所有的演出里面，我觉得最绝望的时候，就是我担心自己完不成那场演出。然后这个绝望，南宁绝望过一次，其实成都两场也有这个担心，尤其是第一天。但是反正还好，就是运气也够好，也都都下来了。然后观众其实都没有太发现，就是说你声音真的有多大问题，就是因为麦克风调到最大，然后你自己能就硬把那个状态撑起来嘛、嗯？怎么说啊？每个人的工作都是这样的，你不管发生啥事儿，你今天该上班，该要保持最好的状态，你是没有那个退路的，你就肯定是硬挺着也要上。如果说情绪情绪低落这些，那不行的。我觉得情绪低落是一个还可调节的状态。你最可怕的，你身体撑不住，这是最可
0: 怕的状态。嗯，没错没错，情绪要稳定，身体状态也需要稳定，身心都要健康。嗯、但是过去一年经常精神失常。
2: <笑>确实啊，我精神失常。我二十八号那那天跟他海源直播也说了嘛，我说那天在成都演出，我那个下午在化妆师来之前都一直坐着哭。哭哭哭哭哭、啊，眼泪狂奔，哎，反正就是这这挺不好过的，但是没办法嘛，我就觉得哭也是一个我我要把我的情绪释放掉、缓解的方式，因为你要是不哭完，你整个状态是不会达到一个平衡状态的，所以你就只能是在那儿嚎啕大哭、嗯，哭完做完雾化，等着化妆师来化妆
0: 哈哈。即使在那样的状态下，你们会觉得，哎呀，我怎么就成为一个脱口秀演员了呢？我干嘛这么辛苦啊？你们有过这样的念头吗？从来没有
1: ，没有，就是你的工作，那是你的工作，你需要解决的问题。我们那个公司之前办公室里面有挂一个话，然后上面有一句话是李诞特别喜欢那句话，所以他是他特别想把那句话就挂出来给大家共勉。那、呃、是一个是一句英文，然后里面有一个脏话，那句话叫 be professional， 就是你要你那你。做一个工作，做一个职业，那你就要非常的专业。就是你在专业上，就是你该完成了，就是那是你的职责。其实所有工作都会遇到一些。临时状况啊，等等，就是各种，每个人都需要去面对的，那是我们需要解决的问题。是，他并不是说是因为脱口秀，然后或者是我们是脱口秀演员，然后才遇到的独特的问题。没错，包括我们去做执行，然后帮我们去解决场地啊，然后观众啊，等等，就是各各种各方面的。这些工作人员，他们遇到的临时状况真的很多吧、嗯？还要多很多很多，大家都要去解决自己的问题
0: 。但就是因为做这个职业的，嗯、你要有这种职业性。我记得看那个《见效》纪录片的时候，有一个镜头印象太深刻了，就是大家演员要上台了，嗯、在后台李丹一边给大家拍手，一边说：“嗯、来来来，上台来，上台，幽默起来，幽默起来。<笑>”对呀、啊，也我觉得那个传达的信息就是说，大家是专业的，你们要专业起来。嗯，我觉得应该在传达这种信息，嗯、就是记住你们是干这个行业的，吃这碗饭的，你们要知了起来。对他已
2: 经不是个爱好了，嗯、你爱好的阶段，你还可以随便想干嘛干嘛，嗯、想不去开放麦就不去，想随便犯懒就犯懒。但是他已经成为你的工作了。他就是工作啊，朋友，就跟所有其他工作一样，你要支撑起来，就是不是一个那么随性的一个、嗯、一个状态，你是要对别人负责的一个状态
0: 。那我给你们埋个坑，那就是大家不是都不喜欢工作嘛？那你们还喜欢工作
2: ？我喜欢
0: ，我喜欢工作。<笑>我觉得我跟小鹿也一
1: 直觉得比较幸运的，就是脱口秀演员。实际上，绝大多数脱口秀演员，那你基本上你都会是会喜欢工作了，因为这个行业这个行当是。没有人逼你来做的、嗯，对，就是你爸妈不会跟你说，你长大以后你一定要给我去做一个脱口秀演员，然后就像别人逼<笑>逼他去做医生一样，因为这是你自己选的，一定是你自己愿意你才来，然后所以你会觉得这个工作是你自己本身就愿意做的。实实际上我的情绪，我我觉得获得的很多呃成就感的反馈等等，都是通过工作，通过演出，然后。给我自己，就是我内心得到的，我我也得到很多。就是一场演出下来，观众可能得到了快乐，那我自己，我其实我们演员自己也,也会得到快乐。因为有有一段时间就是没有办法演出的时候，我就会发现，我真的会
0: 情绪不好的次数比能够去演出的时候多太多了。嗯、你这一轮的专场演出有遇到过什么样的？现场状况嘛，你看平时演出那可能就五分钟、十分钟的段子，那专场演出一个小时，我觉得这一个小时又是那么大的现场，又是那么多人，又涉及到那么多部门的配合，会不会就这种出现不可控情况的可能性也是大大提升了？我
1: 感觉应该是比较幸运的，哦、没有遇到过特别大的问题，<笑>可能就是话筒声音小了一点啊，然后就算小是或者别的，对对，都是一些小的问题，可能是因为。刚才说的，我们吸引来的观众也都特别好，嗯、他们也不会有什么问题。<笑>然后我们也特别好，然后上天也比较眷顾。没<笑>有、哎
0: ，就是，呃，对、嗯，希望以后都都没有素材跟你聊这个话题。海<笑>月、嗯，你有没有现场特别担心出现的状况呢？嗯、没有，我我现在就是会比较坦然一点，就是我现在会觉得说，哦、那等
1: 出状况了再说吧。出现什么状况就处理什么状况吧。如果说有一点点小问题，就是你比如说那个二七二十八号，就是元旦之前那几天，我在深圳演出的时候，就是会有很多观众还在咳嗽。
0: 啊、哦，对对，此起彼伏啊，就是
1: 此，对，就真的是此起彼伏，从头到尾。但是实际上我也没有把它当回事。在我上台之前，我在侧台我就能非常明显的听到观众有在咳嗽。但是我也知道那是一个特殊的时期，就是有很多观众他可能还在咳嗽的状态下，他依然还是很想来看这个演出。然后，而且咳嗽是你没有办法去避免和说，哎，我今天忍一忍就没有办法。但是我觉得说。反而我我演完了两场之后，我自己脑子里面基本上没有在意过这个问题，然后我忽略了这个问题，之后反而它其实本身也它也没有成为一个问题，嗯啊，所以我觉得没有特别大的其他的状况。但我我在六月份的时候在深圳演出，然后啊、呃，因为我们演出稍时都会在舞台上放一瓶水或者是一杯水，你中间需要喝水，然后我我在。开头可能讲了没有没没几分钟的时候，突然间观众就笑起来了，我都不知道他们怎么回事，就还没讲到笑点。结果我一转头发现我那瓶水倒了，<笑>但是我也没有特别在意，我甚至都没有叫工作人员说给我换一瓶水啥的，因为也也可能一部分原因在深圳嘛，我特别有安全感。然后我就继续演下去了，<笑>然后我就就只倒了之后只剩下一点点水，然后我就用那一点点水我也讲完了那一场。就是我，我觉得可能能够想起来的，在演出过程中有的一些问题，大概就是类似这
0: 样。嗯，那真要出现什么状况，可能也是一一次成长吧，也是也是一次锻炼。哦、呃，那个我听到那个伟大也说过，他们
1: 演出有过一次状况，嗯、就是演着演着，下面观众打起来了
0: 。啊、天哪，那这个情况就严重啊
1: ！<笑>以后后来还叫了警察过来调解他们，<笑>对啊，所以我说我的观众都是超级有素质的<笑>一些、嗯，世界上最好的观众。
0: <笑>嗯，小罗也是，小罗现场也是世界上最好的观众，而且好像是小罗会不会你的现场女生女性更多一些？毕竟你的这一轮专场也是和女女、嗯、女性这个话题是有关系的嘛。
2: 对对对，其实一直以来，脱口秀观众里面女生的比例都更高一些。哦、然后像我，对的
1: ，对啊，对了，我我我可以那个，因为你在这问这个问题，我也可以跟你说一下，为啥呢？<笑>我的那个调查问卷的性别构成。基本上也接近百分之八十是女观众
2: 、哦呃，所以其实整个脱口秀市场就是靠女性撑起来的、啊。男生
1: ,<笑>男生们都在干嘛呀？可能男生男生自己觉得他就已经生活里面拥有
0: 太多快乐了吧、嗯？男生都去钓鱼了，<笑>到一定年龄都去钓鱼了。哎，那如果说脱口秀市场呃观众是女性为主，那是不是会对？哦，小鹿呢？专场本来就是这个主题的，会不会比如说像海源对你的一些内容创作也会有一些影响？其实不会，不会有
1: 调整、嗯，就是实际上也不太需要调整、嗯。我觉得，其实大家主要说的就是，哪怕哪怕你比如说小鹿说的是女性话题，那实际上你是一个男性，你也可以知道说，那女性是一个在我们身边是一个什么样的呃、啊、状态。所以我我我并没有，我我的最最重要的出发点还是觉得我我觉得说这个东西是好笑的。是我想表达的，是我想去告诉大家的，或者只是它是我生活里面的一个观察，一个感觉，我想说出来，去看看大家是不是啊、呃、也会有类似这样的一种一种一,一,一,一种感觉吧，或者说是共鸣吧、嗯。我觉得不需要在呃不需要非常刻意的去迎合、嗯
0: ，还是可以更加做自己的一个专场、嗯、一
1: 个演出。对，你要相信观众的审美判断、品味、智慧、理解能力。嗯嗯就是你能讲出的那些东西没有那么高深，
0: <笑>是是是，永远不要小看观众，<笑>我觉得这一点非常非常重要。嗯、啊呃，自己也是从观众过来的嘛
1: 。对啊对啊，就是懂你的人想听你的人，那那自然就是会会会会来听你。你讲的那些东西，你就会找到你的找到你的受众就行、是。实际上你也不可能就是获得所有。观众所有的
0: 人的认可，海源，你会更享受平时相对小规模的演出，嗯、可能几十人不到百人场的，还是会更享受现在这种专场，应该是千人以上规模的吧。啊、哦，我会享受
1: 那种，就是可能七八万人的
2: 那种，<笑>格局大了，<笑>格局大了。哦<笑><笑>， oh, 你的意思是
1: 鸟巢那一场？不是，在在对，就是像鸟巢那种，对我我觉得应该会很享受吧。<笑>我要做脱口秀业<笑>我业第一个去
0: 鸟巢开脱口秀专场的人。<笑>啊啊
1: 啊啊、对我，我觉得不同的场会有不同的。感受，嗯、那一一一两百元或者三四百元，你会有不同的感受；然后一千元、两千元也会有不同的感受、嗯。因为其实你是会一步步往前走的，因为你你你先体验的是小的场，然后你体验了很多很多了，那你就会想往大一点，然后你再大一点，哦、那是一个你会有一种往前走的一种感觉。哦、这样子，嗯、然后对，就是如果说你一开始讲的是三千元抢。然后你到后面你就会想说，哎，我要不讲个一千人场看一下，然后到最后说一百个人是不是也会感觉很特别呢？<笑>我觉得主要是说你会去享受那个没有感受过的一个场合。哦、当然，如果单纯如果从视觉上来说，那肯定是比如说千人场会让你感觉看起来会有哇那么多人跟我在一块，也会会有一种更特别一点的满足感。嗯
0: 、哪个场景会更紧张？小场还是大场？
1: 我觉得场地现在对我来说，那个没有太大的区别。嗯，就是你如果该紧张，你你本来那就会紧张；你如果不紧张，那就就是会不紧张。我我我现在对场地的大小，就是对我的演出的影响，并没有特别大嗯。是是呃反而可能是对观众他需要一下，比如说如果特别大的场可能会有二楼、三楼。嗯、等
0: 等好，期待之之后更多的就是大家得带着望远镜去看海员的专场了。嗯、<笑>啊
1: ，对，在鸟巢的时候可能就<笑>就就,就需要了
0: 。<笑><笑>哎呀，这个不错，这个不错，这这这格局不一样了。嗯，<笑>我记得我一九年和秦末录节目的时候，他那时候好像有和我说他会更喜欢小一些的场。按你这刚刚这么说，我感觉这三三四年过去，如果现在我和他再做一期节目，他可能也会说，哎呀，这得现场得十几万吧，我会更开心一些
1: 。对呀、啊，<笑>大家都在成
0: 长嘛。对你、啊啊，你，
1: 你，你，你现在问他说，哎，赵老板，我现在给你，我们给你办一个巡演，每场是一百五十个人，我因为我们知道你喜欢小的场地，<笑>就是那个千人场，我们咱就暂时不考虑了哈。就<笑>周老板，周老板立马<笑>我，我觉得他不会答应你的，我觉得他不会答应你的
0: ，就地绝交说，说那这个事儿你和我们我经纪人具体聊吧，就这样吧，我有急事儿先走了。<笑>啊<对>啊、<笑>呃，小鹿就是这一轮巡演《女儿红》专场，呃，是不是有？我记得有一场是回到家乡了，到云南了呀
2: ？对，到昆明
0: 。哎，会不会在这个有种？这叫衣锦还乡还是什么？在云南这个专场，你现场不得放个什么云南汽锅鸡，<笑>喝口鸡汤，然后再和大家啊润润嗓子，再和大家说，有点本地特色。嗯嗯、开玩笑，就是感受怎么样？昆明是因
2: 为我第一次回去，就之前演出也没回去过，嗯、然后这次回去，反正感觉昆明的老乡们确实也是都很热情。然后呢？嗯挺好笑，我们那个主持人说啊，我们其实现在演出也是慢慢的逐步向走向三线城市什么的，然后观众大喊我们是新一线，哈哈哈哈哈哈！太搞人还是很骄傲的，
1: 对，没错没错啊，小鹿你也太不了解你的家乡了，都已经新一线了，你还觉得是不是他说的吗？是主,持是主持人说
2: 的，主持
1: 人哦，主持人说了，对对对谁主持了、啊、这么这么这么不懂，<笑>没有礼貌，
2: <笑>对呀、啊<笑>，对，然后、嗯、呃，就是感觉就是挺奇妙。我刚开场还跟他们说，我说要不我就直接说方言吧、嗯，然后他们说好，但我后来发现自己没办法说方言，因为你已经习惯，你所有的创作表演这么这么久都是用普通话的，你很难把它转到方言那个方言。我发现啊，方言、普通话和。英语就是和外语什么的，其实是不同的人格，我感觉。嗯，是的，是的。所以很难转，但是整体反正昆明非常热情。后来我对就观众就我发现演员们对昆明也是印象都很好，大家都很想再去，就觉得是一个气候又很好，然后观众又特别放松，就很快乐，就天然快乐那种状态，就很好。
0: 两位的这个专场名字其实都挺特别的，小鹿的是叫“女儿红”，你这个叫“坐在角落的人”，是不是？专场的名字也有一些讲究，要优雅，要高级，哦、要体
1: 现出智慧<笑><笑>、
0: 嗯，这样才能吸引来优雅、<笑>哎、智慧和高级的观众。
1: <笑>我我觉得就是专场的名字。主要是你自己喜欢就好吧。给小孩起名字也是一样的，我觉得你你你自己觉得喜欢，然后恰好又你起起好名字之后，别人也觉得这个名字还
0: 挺好的。我我觉得那就行，跟我们起网名也是一样。哎
1: 、嗯，像海云，你的这个
0: 是先有文本内容，<笑>再有专场名字，还是先定了专场的主题和名字，再想这个文本内容和方向？啊
1: 、嗯呃，我是先有内容，然后我再最后定名字。嗯，我以前上学写作文的时候也是这样子的，我先把作文写好了，最后再把那个题目放上去，就包括高考，因为我可能心里面有一个大概的概念，然后我知道大概什么样子的，但是我还是会觉得说，哎，内容定下来之后，然后再去定完这个标题，然后它可能是更恰当的，这是我一个想法，因为我这个专场包括在去年那个测试。贝塔 t 试演的时候、嗯、是没有放名字的，哦、我是先把专场内容演完了
0: ，最后才放了名字，嗯、沿用了高考时的做法。<笑>是,的是,的是的，是、嗯、的，是的。所以其实你准确的现在专场名是叫《坐在角落的人二》，是不是？对，因为呃修改了。大部分的内容、嗯，所以就是我会
1: 主要是想通过这个二，就是或者是说告诉大家是一个二点零版本、嗯，然后去告诉大家说它跟之前是不一样的。嗯、所以如果你还想来看的话，是可以。OK
0: 。那小鹿呢？可不可以说一下，就是你这个是也是先有先有这个专场名字，再去创作文本，还是你有一个创作动机，有了内容，然后最后定定下来这个专场名？你是你是先有鸡还是先有蛋？<笑>小鹿？<笑>这个先有记和先有蛋的问题好像简单一些
2: 。呃，我这个也是先专场写完了，然后后来自己也是想了很久，想出这个名字。基本上专场我觉得都是这样吧，都是这个内容出来了，然后你自己再来，嗯、要么挑一个段子里面你自己可能比较觉得有代表性的一个段子的关键词，嗯、或者是一个总结性的概括
0: 。小路方不方便再稍微多讲一讲关于你专场的事情？因为。呃，就是我觉得这个，首先这个专场名字很特别，然后我我我知道，其实这个专场也是你有很强强烈的创作的动机在里面，想要去比较认真的，但是以喜剧的方式去表达一些内容
2: 。其实主要还是讲女性这一生所面临的这些没必要的尴尬呀、啊、羞耻啊这些东西，不管是生育焦虑，还是月经羞耻，还是女性在恋爱关系里面的。因为女性经常在恋爱关系里承担照顾角色，所以你你承担这个照顾者的时候，你在面临的这些呃，给由此给你带来的这些痛苦啊，这些东西，就整个主题还是因为女性身份带来的这些尴尬和困扰吧。嗯、
0: 小鹿的专场应该首先你也说了，有很多女性会不会表演完了？就是按照我想象的，你这个内容应该会给很多女性以鼓励。会不会表演结束了很多女生会给你发微博私信啊什么这样的，给大家很多。对对对，很多
2: 。然后像那种调查问卷里面也会有很多观众，非常是就是他就会很很认真很走心的给你讲他自己听的感受，以及他他也还会给你讲他自己人生的故事啊什么的。所以我就觉得这就像一个一个那种大型交流的现场。嗯，有时候感觉我们在台上讲段子，跟观众之间就是。他的认知和我的认知，我们就像那个《阿凡达》里面那个自己的辫子一样，我们就通过这样一场演出，嗯、大家就连接起来了
0: 。呃，我在班门弄斧的 callback 一下，就是开场也说过、啊、这几年谢谢脱口秀这样一个话题。呃，我的第二层的反应就是说，哎、呃，那是什么意思？是不是我们这个生活逐渐恢复正常了？大家就要告别脱口秀了？该旅行的旅行，该干嘛的干嘛？毕竟生活没有像过去几年那么压抑和困难了。那接下来几年会不会脱口秀？二零二二年就是脱口秀的巅峰时期，接下来脱口秀就要走下坡路了。<笑>我我瞎说啊，呃<笑>，就但但你们是怎么看这、嗯、这件事儿？因为二零二三年大家确实生活方式的选择会更多嘛，娱乐方式的选择会更多了。啊
1: 、呃，我我会觉得，因为人在任何时候都会需要快乐，因为人类太贪婪了。你永远不会觉得说我的快乐太多了，我不需要去那个东西，<笑>就是比如说我们小的时候，我觉得很开心的时候，我也会想看周星驰，我会一直想看啊，周星驰太太好笑了，然后我很想看他，只不过是说那可能二零二年大家看喜剧的心情跟二零二三年看喜剧的心情会有所不同，二三年大家会更加轻松愉快一点，哎，我今天就是很很开心很快乐，但是二零二年的时候那可能。就是你听到一些内容或者段子的时候，你在笑的同时，你会有一点心酸。我我觉得说，如果大家是纯粹的，因为比如说二零二年说到某一些大家共同经历的时候，你是会有那么，会会会回想到自己哦，我也经历了一些，就是觉得有一点心酸的事情吧，对吧？二三年那大家就是纯粹的快乐也很好啊。我觉得喜剧是一个。刚需，我觉得是是那样的。比如说，忽然会说那个透绣是生活的呃麻药，麻药、嗯，它是生活的麻药。那它你在你痛苦的时候，它可以帮你麻一麻，但是也不完全是麻药。在你快乐的时候，你你很快乐的时候，你也会需要去透绣，你也需要就是另外的快乐。那人不会在平白无故的时候会去给自己弄一个麻药，<笑>就是<笑><笑>、嗯。呃、嗯，对吧？那它是也是，它可以是一件很快乐的事情。至于这个药是什么药，不知道，可能还没有这个还没有这个定义。嗯、所以海云还是蛮乐观的
0: ，嗯<笑>，觉得二零二三年应该大家还是会呃，因为正好也可以更多去走进线下去看演出了，你可能会有更多的人走进线下看演出。嗯、对
1: ，肯定会有更多的人走进去，因为大家的出行就是会更方便，嗯、然后可能二零二三年大家也赚到更多的钱，哎，不知道怎么消费，要不去看一看脱口秀吧，就是
0: 。对，你不看，啊、我,我,我,我不看，海源何时鸟巢圆梦？<笑>对啊，点点啊。
1: 希望大家把我送到鸟巢去演出，好不好？<笑><笑>嗯、<笑>那这样这样，呃，如果我那个，如果我有一天能够去到鸟巢去演出的话，我会,我会给大家，我会给大家弄一个鸟的造型，<笑>以配合这个就是无敌高大上的场景。嗯啊、你自己做
2: 一个鸟造型啊？<笑>对<的>，<笑><笑>那这个是可太不像一个坐在角落的人能干出来的事了<笑>。坐
0: 在角落的鸟<笑>，
2: 哎
1: ，那那个时候我如果去鸟巢演出的话，嗯、我的专场肯定应该就不叫这个名字、嗯、站在舞台中央的人应该会叫。没有，我会叫那个坐在鸟巢里的人，<笑>或者在鸟巢里下蛋的人
0: 。<笑>期待期待，你要是真在鸟巢开这个脱口秀专场，请记得回我们这小小的播客，看理想电台来还愿好吗？可
1: 以，没有问题。说不定，说不定到时候就是你赞助
0: 的。<笑>哎呦，不敢想，不敢想，<笑>格局还没有那么大。嗯<笑>、呃，小鹿呢？啊小鹿觉得呢？嗯、小鹿觉得
1: 呢？二零二三年应该、啊……我觉得会，大家会更好会会,会更快乐，对吧？对我觉得会更
2: 好、啊，因为我有时候感觉，我有,有一次我印象非常深刻一件事情，我有一次给我一个朋友啊，他特别不高兴，然后我就给他看了一个我很喜欢的国外演员的专场，然后呢，他看了一会儿，他在刷牙嘛，他看了一会儿，他啪就把那个放下去了，我说你干嘛？这就挺好笑的嘛，他说是好笑，我说那你为啥不看呢？他说我不想那么快乐，<笑><笑><笑>然后我真的印象非常深刻，这这第一次让我意识到，哦，确实啊，人过于难受的时候，他追求的可能是一个平静，嗯，他可能不想那么快乐。嗯、但是我觉得，如果当大家出行更自由、嗯，能够经济收入也上涨的话，大家一定会想要获得更多快乐的。所以我是非常乐观的，我觉得脱口秀的巅峰远,远远还没到。
0: 你们觉得快乐给你们带来，就是创作方面带来是负面的影响吗？比如说太快乐了，让你们创作不出段子
1: ？啊、哦，不会不会,、哦不会啊，我特别喜欢快乐的状态。是、哎、呢，是呢。哦、
2: 是
1: 呢<笑>对我我可太喜欢快乐的状态了，<笑>就是你在放松轻松的时候，你你也能想出很多特别好玩的。事。是的，是的
2: 、嗯。而且你不快乐的时候、啊，你甚至什么都不想写，你怎么可能能写出什么好东西来呢？嗯、是的你不快乐的时候，嗯、你觉得自己是这一切都没有任何意义。对
1: ，大家可能会有一个误会，就是比如说我们在创作的时候，就是至少我们在创作的时候，我们希望就自己的心情是轻松愉快的。那可能有有可能在段子里面的时候，你会表达你所诉说的那件事情的一些痛苦，或者是说难过等等、嗯。但是不代表说我们在创
0: 作的时候也要悲伤的状态，对对苦大仇深的状态、呃。对对对，是。嗯，二零二三年今天其实我们录制节目是一月四号嘛。二零二三年刚刚开始，嗯，两位要不要立一些二零关于二零二三年的 flag？ 这个鸟巢我不确定你这个今年能不能实现啊？咱们，嗯,嗯<笑>呃，立一些二零二零二三年你们觉得有可能实现的 flag <笑>
1: 。你问完这个问题之后，我跟小鹿都不想<笑>
0: <笑><笑>因为我们就不是那种立 flag 的人。嗯，这样我我咱们说个小目标吧，<笑>因为这肯定是我我觉得平时一点，我觉得平时一点的。对对对。二零二三年的，我觉得
1: 平时一点的想法吧，就是我希望能够
0: 好好生活啊。我我我觉得希望能够好好生活。因为我鼻子又酸了。你这说这句话，我鼻子又酸了。<笑>嗯，因为我为什么呢？我想起你们那几个月在青岛，就是。那不是一个正常的生活吗？嗯嗯、在那种状态下，你们还要创作，
2: 啊
1: 、嗯，没有。其实你们可能看到觉得我们心酸的是青岛的生活，实际上我们心酸的是去青岛之前的生活
2: 。<笑>对
0: ，<笑>是的，是的，是的，<笑>那是更心酸的，更为心酸的、啊
1: 小。小鹿，小鹿，小鹿要要要说一说你的目标,目标、嗯、
0: 我
2: 我明年一个，哎，我基本上说点可就非常非常现实了，明年要出一个新专场。
0: 啊、呃，就是二零二三年嘛、嗯，是吧？嗯嗯，对对对，二零二三，什
2: 、呃、么明年、嗯？对对，就二零二三年。对，二
0: 零二三年，<笑>对，我说的二零二三年。<笑>对对对
2: 其他的事情，哎呀，确实是我真的现在已经已经没有什么规划了，就是走一步看一步吧，也不太喜欢有过多期待，因为我现在也感觉期待啥都没有什么用。<笑>你别说期待，你连计划都没有用，所以现在也是整个处于一种需要精神秩序重整的状态里吧。嗯、就唯一我可控的，就是、嗯、因为专场我已经写出来了，所以我知道我下、嗯、下一步要怎么实现它，要怎么做。其他的事情，我真是一个谱都没有。
0: 我们这期节目是应该是啊，计划是2023年1月12号上线。1月12号到过年还有一段时间，那在春节前，呃，两位是海源还有六场演出，对吧？
1: 啊、哦！但是，一月十二号我已经呃正好
2: 演完了。<笑>哎，巧不巧呀、啊？这你们的这个广告啊，能能打到？不是巧，啊、嗯？这不是巧了吗？<笑>这个什么都没打着，这个、不是巧了吗？没有任何广告效果，
1: <笑>是吧<吗>？等<笑>于白上海员呀！今天
2: 咱们白辛苦了两个小时呀。<笑>对，早
1: 说呀，早说，啊，早就早说
2: 就不来了。十<笑>二<笑>号上线，我刚好十二号晚上有一场，十三号有一场在上海。<笑>嗯其实是十一、啊、十二、十三
0: ，也有点点来不及。那那那就这期节目就是为了庆贺两位的专场啊<笑>接近尾声，<笑>或者是结束。<笑>啊
2: 、哇塞庆，好无力啊！啊
0: <笑>对，我
1: 还想，如果我春节之前赶得上去鸟巢的话，<笑>有一些广告效
2: 应<笑><笑>。可以可以可以，<笑>先
0: 建立个联系嘛，<笑>还<没有><笑>不用没用没识。<笑>是的，咱们
2: 我们的征我们的征途是星辰大海
0: 。风物长宜放眼量、嗯。那春节之后呢？春节之后就是像两位刚刚说的嘛，要准备新的专场。
2: 春节之后，就是我们像《女儿红》和《坐在角落的人》，都会、嗯、继续呃还会去到一些城市巡演的，对。嗯、我只是说，二零二三年内我会出一个新专场。嗯，那个可能是。啥时咱也不知道。呃，那
0: 大家怎么关注演出信息呢？演出信息一个是但关注我们的
1: 微博，一个叫“效果”的小程序、哦，就是我们的票都会在上面。哎、嗯。啊，然后“效果工厂”的公众号也会发那个演出的预告。OK，、哦
0: 、最主要的这几个地方。大家关注就可以。好，这这段我一定留着不掐哈、啊。<笑>非常抱歉，<笑>春节前的来不及了，<笑>春节后的给你们加上了。
2: <笑>这都掐了，那海源能过来掐你？
0: <笑><笑>隔着屏幕就
1: 出来。没<笑>有、嗯、没有，其实我今天不是来打广告的、嗯是的，是的，我就是喜欢你们、嗯，我就是喜欢你们节目和你们平台。谢谢谢谢。然后我觉得能够来这里、嗯、来这里聊聊天、嗯，我已经非常满足了。哎、就是。我我我,我不是一个喜欢打广告的
2: ，是，俺也一样
0: <笑>、呃，就是很遗憾，咱们因为前
1: ，对，所以你完全不用抱歉，完全不用对我们抱歉。呃，就是
0: 很遗憾，前期确实是和效果的工作人员啊，也也合计说能不能、呃、这个我们咱们三个在线下面对面的去聊，可能会聊得更深入一些，这种现场的碰撞也会更不一样一些，因为线上还是有很多限制，就像是大家不能只通过线上看到的视频来感受脱口秀的魅力一样。但是没关系。这是一个好的开始啊！希望我们二零二三年还有机会，是不是可以线下再见到面，再，哎线下面对面的去聊一聊？也欢迎两位，小路是重故地重游，欢迎再回来看看啊！海云是欢迎你，这个第一次了，来兜一圈，咱们也聊一聊，嗯，到时候看是不是有些新的故事。那好啊，好啊！啊、
1: 希望我们二零二三年所有需要线下见面的事情，我们都能够
0: 顺利的按计划。是的，是的，刚刚也试探过了，既然两位也不介意这个。一个快乐会影响你们创作，那我真的是祝愿两位，包括其他所有的这些脱口秀演员，二零二三年能更快乐一些，能更加好好生活、嗯，然后也能够带给我们这些脱口秀的观众更多的快乐。好的
2: ，谢谢你的美好祝福。谢谢谢谢,谢
0: 谢，呃，辛苦了辛苦，了。特别是小鹿，好,好好休息嗓子。嗯，听起来真的很疲惫，啊、多保重。那会儿我们聊到了期末，刚好再推荐一次， 2019年在看理想 A P P 上线的由周奇墨周老板主讲的音频节目《十大单口喜剧专场：段子背后的美国文化》。另外，文化品牌单独去年七月份出版的《喜剧的秘密：从脱口秀说起》，在之前的节目里推荐过，其中一篇就是海源的专访，也可以找来看看，常读常新。感谢你听到现在，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。